0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde... Pesquisas. Mormonas. Bienvenidos a todos a otra edición de Pesquisas Mormonas de San Manuel. Hoy tengo para ustedes un artículo llamado Reforma del Pensamiento y Totalitarismo... Tiene que ver con el lavado de cerebro. Ya hemos hablado antes del lavado de cerebro, de las sectas ¿no? y todo eso. Pero este tema es específico del Centro de Capacitación Misional. ¿no? Lo que le enseñan a los misioneros antes de irse a la misión por tres semanas o lo que sea ¿no? que están ahí. Y el Centro de Capacitación Misional es un lugar tan cerrado, tan hermético, ¿no? que uno está ahí constantemente y no sale nunca. Y todo lo que habla y todo lo que escucha es acerca de, de, de la misión y de la iglesia y todo eso. Entonces se presta para este tipo de adoctrinamiento. ¿no? Y este es un artículo de la revista eh, Sandstone. Que ha sido publicado hace, hace unas décadas. Y, pero me parece que la información contenida aquí está bastante... Eh, actual, actualizada, y las partes que no, yo las he actualizado eh, con los manuales modernos y todo eso. Así que sin más, reforma del pensamiento y totalitarismo. La psicología del programa de capacitación misional de la Iglesia Sud, por Scott Miller. Los intentos de manipulación humana han ocurrido virtualmente en cada sociedad durante su historia desde hace tanto como desde el ritual mosaico temprano, y a esto es lo que se le llama korban, o ritual de sacrificio de animales, hasta los programas de autoayuda seculares de hoy. Sin embargo, en las décadas recientes han aparecido nuevos métodos de reeducación dramáticos. Estos métodos modernos recibieron atención pública por primera vez en los 1950, cuando el periodista americano Edward Hunter acuñó el término lavado de cerebro para caracterizar las actividades de adoctrinamiento del Partido Comunista en la China. A diferencia de los intentos anteriores en el control del comportamiento, estos nuevos métodos, a través de los avances en la psicología, han logrado un nivel de sofisticación que les da a los manipuladores de hoy una mejor oportunidad de tener éxito donde sus predecesores pudieron haber fallado. A pesar de su imagen histórica, el lavado de cerebro no es un método todopoderoso, irresistible, indescifrable y mágico para lograr un control total sobre la mente humana. Más bien, es un proceso enteramente real y no místico, apuntado ya sea a reformar o fortalecer patrones de pensamiento a través de un programa altamente especializado y enfocado en la reeducación. En otras palabras, el término lavado de cerebro representa el proceso a través del cual algún agente exterior, ya sea un terapeuta, un comunista o un líder religioso, trata de reformar los pensamientos de otro. La reformación del pensamiento, entonces, es la esencia del fenómeno del lavado del cerebro. Ahora, yo sé que el lavado de cerebro suena como algo muy, muy negativo y... En parte, por supuesto lo es, porque ha sido usado de manera muy negativa por eh, gente que se ha tratado de aprovechar de los demás. Pero el término ¿no? correcto, o el término más científico, es eh, reforma del pensamiento, una teoría eh, avanzada, diríamos, eh, creada por el señor Robert Lifton, un psicólogo, y... Como dice aquí, a veces, eh, muchas veces se ha usado para, con, con fines negativos y otras veces no. Como cuando uno va a un psicólogo ¿no? y trata de superar alguna. algún problema, alguna ansiedad, algún lo que fuera. ¿no? Eh, la reforma del pensamiento entonces eh, sirve para ayudarnos en ese. Eh, en ese contexto. Pero por lo general es negativo, porque eh, bueno, si yo voy al psicólogo yo estoy queriendo cambiar yo estoy tratando de, de mejorar mi, mi calidad de vida mi psique o lo que fuera pero cuando alguien lo hace sin que uno esté consciente entonces eso ya es un abuso ¿no? un abuso de la persona es un abuso de poder eh, aprovecharse de la gente o lo que fuera y a esto yo creo que se refiere eh, también con este artículo porque cuando los jóvenes van a la misión ellos no quieren tener su pensamiento reformado, es simplemente algo que les toca por estar ahí. Y para poder hacer mejor su trabajo de vendedores para la iglesia. Además de la reforma del pensamiento, el lavado de cerebro también intenta lograr totalitarismo ideológico. Un cambio de comportamiento de todo o nada que reemplaza las convicciones ideológicas normales de una persona con las obsesiones exclusivas, fanáticas y totalitarias con el sistema de control de creencias. Se puede observar que los individuos que son afectados de esta manera, por ejemplo, adoptan abruptamente un comportamiento nuevo, raro, incluyendo el afeitarse la cabeza, alterar radicalmente su modo de vivir o de vestir, o terminar relaciones familiares y sociales de largo tiempo. Entonces, a diferencia de la educación normal, el lado del cerebro, o la reforma del pensamiento, tienden a buscar el control totalitario sobre la persona en lugar del enlace del, del realce de la autonomía personal. Ah, oh, claro, sí. No, no, el, esto trata de hacernos más dependientes de otros, ¿no? No, no ser más autónomos. Y esto obviamente que se ve en la iglesia. Eh, duda tus dudas, qué vas a hacer si te vas de la iglesia, eh, no sé sí, si... Sí. No se anima el pensamiento independiente. La razón, el pensamiento crítico y la lógica son usualmente puestas a sometimiento de la emoción. Y el pensamiento simplificado y la obediencia, si es que siquiera se les da alguna credibilidad. Asimismo, el acceso a la información vital disponible para el proceso de toma de decisiones está completamente restringido para la persona ¿O es confuso en la retórica influenciada por el grupo? Eh, y también se nos dice, eh, si quieren aprender de los mormones, pregúntenle a los mormones. ¿no? Si, eh, no no lean materiales de otros grupos, tengan cuidado. Eh, y todo lo que no sea absolutamente positivo eh, para la iglesia es anti mormón Y eso también hay que evitarse. Y es tan tan común escuchar eso en la iglesia. Entonces, eso es una manera de restringir, la información. Y dice, en resumen, el proceso educativo involucrado en el entorno de la reforma del pensamiento es de opresión. A través de sus extensivos estudios sobre la reforma del pensamiento, el doctor Robert J. Lifton ha delineado ocho temas psicológicos dominantes que son recurrentes en los procesos educativos básicos en entornos de reforma del pensamiento. Estos ocho temas son 1. El control del entorno 2. La manipulación mística 3. La exigencia de pureza 4. La confesión personal 5. La aceptación del dogma básico del grupo como sagrado 6. La limitación o la carga del lenguaje 7. La subordinación de la persona hacia la doctrina. 8. La administración de la existencia. Y algunos de estos son obvios, y algunos necesitan un poco más de explicación, pero vamos a hablar de todos. ¿no? Según Lifton, estos temas pueden ser utilizados como un conjunto de criterios contra los cuales cualquier entorno puede ser juzgado, considerando primero el número total de temas presentes en un entorno dado, y segundo, el grado en el cual ese entorno impone cada tema. Claro, eh, no todas las organizaciones que utilizan el, la reforma del pensamiento, usan todos estos ocho puntos. Y algunos lo usan a, a, los, a todos los ocho puntos, pero de manera diferente. Por ejemplo, el punto 2 es más importante que el 5, en otro el grupo 6 es más importante que el 4, etc. ¿no? A eso se refiere. La experiencia misional Sud. Como parte de su programa proselitista, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, prepara su fuerza misional a través de un proceso de educación altamente sofisticado. Una parte central de este proceso ocurre durante la estadía de los misioneros en el Centro de Capacitación Misional, y que a partir de ahora vamos a llamar CCM. ¿no? Y Como para explicarles un poco más, si no han ido a la misión, el CCM es un edificio donde uno va y pasa tres semanas, eh, con la excepción de los misioneros que van a ir a una misión de lengua extranjera por lo general los gringos no van a otros países y ellos pasan en vez de tres semanas creo que son ocho semanas creo es más es más y esa otra, eh, y el resto del tiempo eh, se la pasan aprendiendo el idioma no las charlas en el idioma como dar testimonio en el idioma etcétera y entonces uno vive ahí yo fui al centro de, yo fui a la misión de Chile entonces fui al centro misional de Chile Fui al templo en Chile, está justo al lado. Y estuve ahí por tres semanas. Y como les digo, y vivíamos ahí. Nos despertamos desayunamos ahí. Íbamos a clases. Eh, después de eso íbamos a almorzar. Después de eso íbamos a más clases. Después de eso íbamos y hablábamos con nuestros compañeros dentro del CCM. Y de ahí nos íbamos a dormir en los dormitorios que estaban dentro del CCM. O sea, es todo dentro del CCM. Todo. Um, y si queríamos comprar lápices o lo que fuera, el presidente del CCM tenía una tiendita ahí donde nos vendía sus cosas. Y justo antes de salir a la misión, ya ir a la misión de cada uno, ¿no? En mi caso yo fui al sur de Chile. Eh, antes de eso nos permitieron salir por un día, ir al centro a hacer compras. Y ahí yo me compré unas eh, una ropas ¿no? y cosas así. Pero uno vive, uno vive ahí por, por tres semanas. ¿sí? Y es increíble cómo se le afecta la cabeza a uno. Y tengo para, para un episodio entero a lo que me refiero, no pero realmente uno empieza a pensar diferente cuando está ahí. Um, ok, dice... Durante un periodo que dura desde dos hasta ocho semanas en el centro, los misioneros mormones experimentan un entrenamiento intenso en una variada selección de áreas, como el hacer proselitismo, el lenguaje, la espiritualidad y la formalidad. Curiosamente, este proceso de entrenamiento contiene varios paralelos significativos con los ocho criterios de la reforma del pensamiento delineados por el doctor Lifton. Una comparación de estos ocho temas con los métodos del CCM provee un entendimiento profundo de los eh, métodos de entrenamiento misional y hace surgir preguntas éticas importantes. Y tal vez un mormón me diga, ¿no? Pero obvio que la iglesia hace eso, y como ya me dijeron, obvio que la iglesia hace eso. Por ejemplo, eh, eh, cuando yo hablé de las... Que, que fue el control mental anteriormente, pero la iglesia en general, eh, yo dije, bueno, la iglesia nos controla la gente con la que nos socializamos, ¿no? Y tienen tantos discursos, tantas eh, charlas, tantos... Eh, ¿Cómo se dice? Material para los jóvenes que dice que uno solo debe tener amigos que comparten nuestras mismas creencias. Lo cual es obviamente una manera de decir tengan cuidado con la gente de afuera, júntense con los mormones, manténganse en su burbujita. Y alguien viene y me dijo, bueno, pero obvio que, que hacen eso, porque lo que queremos nosotros en la iglesia es mejorar. Y la única manera de mejorar es rodearnos con gente que también quiere mejorar de la misma manera que nosotros. Okay, eh, pero cuando los especialistas sobre el tema han investigado las organizaciones opresivas en el mundo y han visto lo que tienen en común la China comunista, Nor eh, Corea del Norte de hoy eh, y tantos grupos ¿no? que, que se aprovechan de la voluntad de la gente y, de, y del cerebro realmente de la gente, nos damos cuenta que tienen las mismas características que la iglesia. En tantas cosas, ¿verdad?, o sea, la iglesia opera dentro de una democracia, entonces no puede hacer todo lo que quisiera. Pero dentro del, de la democracia, de la sociedad y la cultura en la, que, en la que se maneja, tiene muchísimos de estos elementos. Y eso no tiene que dar que pensar, por más que uno sea un mormón fiel, tiene que darle que pensar. Ok, el punto número uno entonces es el control del entorno. Este primer criterio es definido como un intento de establecer dominio no solo sobre la comunicación del individuo con el exterior, todo lo que él ve y escucha, lee y escribe, experimenta y expresa, sino también sobre lo que, sobre lo que podríamos denominar como su comunicación consigo mismo. Los expertos en el estudio de la reforma del pensamiento están de acuerdo con que este elemento es la característica más básica del entorno de la reforma del pensamiento. Claro, limitar nuestra relación con gente de afuera. De hecho, el control de los estímulos que actúan sobre el individuo crea la disposición psicológica óptima para la reforma exitosa. El control del entorno desestabiliza el balance normal del individuo entre sí mismo y el mundo exterior. El control del aporte interno y externo del entorno y la reflexión individual privan al individuo de la habilidad de poner a prueba la realidad de su entorno y de mantener una identidad que esté separada de ello. Y esto es tan interesante para mí porque como miembro de la iglesia eh, tantas veces empecé a tener dudas, empecé a pensar... Hmm, esto no encaja, o mira qué conveniente que José haya dicho esto. Y en cuanto yo empezaba con esos pensamientos, ahí es donde el entrenamiento que tuve eh, se, se prende, se activa, y me, inmediatamente me siento culpable. Y cuando tengo pensamientos así, como dijo Packer, o no sé quién fue, eh, uno tiene que empezar a cantar un himno, hacer una oración en las escrituras o algo no que reemplace esos pensamientos negativos. Que en realidad... No son pensamientos negativos. Bueno, eh, son simplemente curiosidades que uno tiene. Y si la iglesia es verdadera, 100% verdadera, y es absolutamente eh, compatible con la lógica, entonces no, la, la iglesia no tendría que tener ningún problema con que sus miembros se cuestionen cosas. Porque al final se van a dar cuenta que la iglesia tiene razón siempre. ¿Por qué entonces la iglesia tiene tanto miedo de que uno se cuestione cosas? Y yo creo que es en el fondo, en el fondo los, los líderes saben que la iglesia no tiene, eh, no, no gana en el, en el campo de la lógica, no gana, porque hay, hay tantas cosas que no tienen absolutamente ningún sentido. Y cuando los apologistas quieren explicar algo o justificar algo, ¿qué tienen que hacer? Salirse del campo de la lógica y crear sus propias eh, definiciones de las cosas. Y, la, y la, la apología es un campo diferente, ¿no? que, que se maneja de manera paralela a la ciencia. <risa> es el campo de la especulación, el campo de las emociones, ese tipo de cosas. Parece haber varios elementos presentes en el CCM y en el campo misional que se parecen a este criterio del, este criterio del control del entorno. De hecho, la regulación y el control riguroso del entorno misional mormón son quizás la característica más básica del CCM y del campo misional. Es muy difícil encontrar un área de vida misional que no sea gobernada por algún control externo. Tanto el CCM, y ya voy a explicar bien a qué me refiero, tanto el CCM como el campo misional han establecido reglas que controlan lo que se puede ver, escuchar, leer, escribir, experimentar, expresar y pensar. Por ejemplo, los misioneros siguen un estricto horario de actividades diaria desde las 6 de la mañana hasta las diez y media de la noche, 7 días a la semana. No se, so, no se tolera el desviarse del horario. No hay vacaciones y solo un día de tiempo libre a la semana. Este día debe ser utilizado para llevar a cabo las necesidades mundanas. Entre comillas. A menudo, una parte o todo el tiempo libre es reservado para hacer proselitismo. Nosotros teníamos el lunes libre en mi misión. El lunes era el día que nosotros teníamos libre para hacer nuestras cosas. Generalmente íbamos al correo, eh, lavamos la ropa, hacíamos los mandados, <risa> las cosas que teníamos que hacer, eh, limpiamos bien la pieza, qué sé yo, y a las seis salíamos a trabajar de nuevo. O sea, ni siquiera era un día entero libre. A los misioneros siempre se les asigna un compañero del mismo, eh, del mismo sexo, con quienes están obligados a permanecer en todo momento. Es verdad. A los misioneros se les instruye que nunca estén a solas y que siempre se dirijan uno al otro como elder o hermana. Sí, yo no le puedo decir Juan, José, no, elder y apellido. Y en los idiomas en los que hay una manera formal de referirse a la otra persona, esa forma debe usarse. Por eso los misioneros siempre se refieren al otro como usted. ¿No? ¿En inglés? No, en inglés tenés el you-. Que you significa tú y usted. Por lo tanto, no hay diferencia, ¿no? Pero en el español, el francés y tantos otros idiomas, sí. Entonces ahí se usa el término de respeto para el compañero. Y es casi como que si ellos trataran de que uno con su compañero nunca sea demasiado amigable. ¿No? Nunca gane demasiada confianza. Eh, sino que siempre se tengan un poco de recel o qué sé yo. Ellos dirían respeto. Así es más fácil... Y acusarse. <risa> el CCM y el campo misional utilizan un elaborado sistema de reporte. A los misioneros se les anima a hacer comentarios sobre sus compañeros, como dije, ¿no? Con diversos líderes representantes de la misión. Cada misionero escribe una carta semanal para el líder de misión y el líder de distrito. Los líderes de distritos reportan a los líderes de zona y ellos a su vez a los presidentes, a, a los ayudantes del presidente, que le llaman los asistentes. Eh, yo lo que tenía que hacer no era escribir una carta a, a mis líderes de área, o no, ¿cómo se dice? Los líderes de distrito, sino que los llamábamos. Bueno, ellos nos llamaban los domingos de la noche, nos preguntaban los números, nos preguntábamos cómo estaba, cuánta gente contactábamos, cuánta charla enseñamos Y ellos llaman a los líderes de zona, y los líderes de zona llaman a los líderes, a los asistentes del presidente. Al presidente sí le mandábamos una carta todos los meses. ¿no? Y había un cuestionario ahí, cómo nos ha habido la semana y todo eso. Muy enfocado en los números también. Eh, de bautismo y todo eso los misioneros están obligados a leer solo libros y revistas publicados por la iglesia ¿verdad? esto se interpreta usualmente como las obras estándares Sud Jesús el Cristo de Talmage los artículos de fe, la liaona y las noticias de la iglesia y um, sí, no podemos leer el diario, no podemos leer otros libros de ficción o lo que fuera solamente libros de la iglesia y ni siquiera cualquier libro de la iglesia solo los aprobados los misioneros no tienen permiso de ver televisión, escuchar radio, música moderna, leer periódicos, revistas, libros o cualquier otra literatura. Yo es mi misión, lo más moderno que puede escuchar era Enea. Oh, por favor. La correspondencia está controlada de muchas maneras. No se permiten llamadas telefónicas a la familia o amigos y tampoco se permite ninguna correspondencia dentro de los límites de la misión. Es verdad. En realidad se permiten las llamadas a la familia, pero solo dos veces al año. Una vez durante la Navidad y una en el Día de la Madre. A veces las grabaciones y los mensajes grabados han sido prohibidos en el CCM. Los misioneros deben dejar fuera de sus vidas todos los pensamientos y conversaciones sobre su casa, escuela, novias y cosas mundanas. Con este fin, a menudo se anima a los misioneros a que dediquen cada momento al trabajo misional. Por ejemplo, el tiempo que espera en la fila de la comida se considera como una buena oportunidad para leer los folletos misionales o aprender de memoria, escrituras y diálogos. El nuevo manual misional incluye las siguientes reglas. Esta es nota mía. Escriba a su familia cada semana en el día de preparación. Limita la correspondencia con los demás. Comparta sus experiencias espirituales. Nunca incluya nada confidencial, delicado ni negativo acerca de las zonas en las que sirve. Correo electrónico. Puede comunicarse con su familia y con el presidente de misión por correo electrónico, siguiendo las pautas aprobadas. Utilice solo myldsmail.net, el servicio filtrado establecido por la iglesia. No utilice ningún otro servicio de correo electrónico, ni ningún otro servicio de Internet, ni sitio que no haya sido autorizado. Utilice el correo electrónico solamente en los días de preparación. Puede usar computadoras en lugares públicos, tales como las bibliotecas o los negocios aprobados que ofrezcan ac acceso a Internet. Cuando use la computadora, permanezca siempre al lado de su compañero para que el uno pueda visualizar el monitor del otro. No use las computadoras de los miembros. Si hace un mal uso del correo electrónico de las computadoras, puede perder el privilegio de usar el correo electrónico. Tal como lo indica su carta de llamamiento, se espera que dedique todo su tiempo y atención al servicio del Señor, poniendo en segundo plano sus, asunt sus asuntos personales. No se obsesione por comunicarse con la familia y los amigos. El espacio no permite una explicación de los muchos otros ejemplos de aparente control del entorno del misionero Sud. Es importante hacer notar que el control del entorno no consiste en un solo en un solo de estos ejemplos, sino que es el resultado de su poderosa combinación en un solo entorno. Eh, y quería aclarar aquí, uh, sí, uno, uno solo puede escribir cosas positivas a la familia. ¿No? Cuando uno no uno puede contarle a la familia que está enfermo, que está triste, que algo feo pasó, que se le quemó la casa. No. Todo tiene que ser positivo. Todo. O sea, uno tiene que auto-censurarse eh, ¿no? en lo que comparte. Dos, la manipulación mística. ¿Y qué significa esto, no? Después del control del entorno, el practicante de la reforma del pensamiento trata de causar patrones específicos del comportamiento y emoción de tal manera que estos patrones parecerán haber surgido espontáneos desde el entorno. Como cuando yo quiero que eh, mi, mi hijo o mi esposa <ríe> hagan algo, en vez de decirle que lo hagan, eh, trato de hacer que ellos piensen que tuvieron la idea. Y porque eso también es más efectivo. Si a uno le dicen lo que tiene que hacer, a veces uno se revela, ¿no? se, pone, se pone estúpido. Pero cuando uno cree que tuvo la idea de hacer algo solo, yo, a mí solo se me ocurrió, entonces está más dispuesto a hacerlo, se compromete más con la idea. Estas manipulaciones están dirigidas a, a realzar la validez y la omnisencia del liderazgo e ideología predominante a través de las experiencias místicas. Sin embargo, tales experiencias son usualmente generadas a través de procesos nada místicos, tales como la manipulación directa de variables emocionales individuales y el uso extenso de la hipótesis falsa de una relación causa-efecto, lo que se llama un ad hoc. Por ejemplo, el persa que si leo todos los libros recomendados por la primera presidencia, voy a tener más bautismo, lo cual no tiene nada que ver con la premisa inicial. Decir, yo soy un buen vendedor, eso sí lleva a tener más bautismo. Leer más libros no lleva a tener más bautismo. Especialmente cuando esos libros que leo no tienen nada que ver con eh, cómo hacer un proselitismo de manera efectiva. Eh, o también las... Uh, Profecías autocumplidas, ¿no? el comportamiento influenciado por las expectativas de alguien que lo observa. Según los expertos, cuanto más mística o indemostrable sea la supuesta relación entre la causa y el efecto o la profecía y el cumplimiento, más omniscientes y elegidos parecen ser los intérpretes de esa relación. El CCM y el campo misional usan tales formas de manipulación mística. Por ejemplo, las prácticas alrededor de la definición de objetivos en el CCM parecen implicar la manipulación directa de variables emocionales individuales. Ok, durante la primera semana de estadía en el CCM, a los misioneros se les requería establecer metas sobre el número de charlas o presentaciones de proselitismo, ocho en total que aprenderían de memoria durante su estadía de ocho semanas. Justo antes de una sesión formal de establecimiento de metas, a los misioneros se les mostraba la producción de BYU, La Última Carrera de John Baker, un, una película ¿no? acá de un corredor que... La verdad que yo no la vi, así que no, me acuerdo, no, no sé bien de qué se trata, pero es una de esas películas inspiradoras que se les muestra a los misioneros, ¿no? si uno trata con todas sus fuerzas puede hacer cualquier cosa. Inmediatamente después, los misioneros eran llevados a sus aulas respectivas para establecer metas. Curiosamente, la investigación ha mostrado que esa película, que retrata la lucha de un joven contra el cáncer y se refiere a un tema de persistencia, inculca en la audiencia una tendencia de perseverar más en la tarea de resolución de problemas para los cuales no existe solución alguna. Si a uno le muestra una película en la que alguien... Eh, qué sé yo, me muestran Iron Man. <ríe> después de mostrarme Iron Man, me dicen, ¿crees que sos capaz de inventa inventar algo nuevo o lo que fuera? Y después de ver semejante película, sí, yo voy a crear el nuevo robot ¿no? que va a curar el cáncer, qué sé yo. Eh, pero si uno ve una película de alguien al que, al que todo le sale mal, capaz que después uno sienta que no, no es tan capaz de hacer las cosas bien. A medida que las charlas misionales o las técnicas de enseñanza cambian, los requerimientos son diferentes, pero en realidad son básicamente lo mismo. Memorizar sermones breves, tener metas de cuántas personas debe uno encontrar por semana, cuántos debe bautizar, etc. En mi misión se esperaba que, se esperaba que bautizáramos a 10 personas al mes. Y a pesar de que esto era algo totalmente fuera de nuestro poder, trabajábamos y planeábamos como si el trabajar duro y el tener fe hubiera sido suficiente como para cambiar la voluntad de 10 personas al mes en cada área en la que hubieran misioneros. Ahora, no hace falta aclarar que sin importar la cantidad de fe o de las horas que trabajáramos y las puertas que tocáramos, si la gente no se quería bautizar, no se bautizaba. Esto a su vez nos causaba una terrible decepción y una disonancia cognitiva terrible llevando a muchos misioneros a hacer cosas absolutamente en contra de las reglas, tal y como bautizar a borrachos, a niños sin el permiso de sus padres, a escribir en las fichas bautismales nombres sacados de las lápidas de los cementerios, etc. Otros, como yo, quienes tomaron su misión muy en serio, trabajamos aún más duro, nos levantamos más temprano, estudiamos más, y en conclusión nos metimos más y más en ese proceso de reforma del pensamiento por nuestra voluntad propia. Un proceso que desde afuera es obviamente un intento de manipulación emocional prácticamente abusivo. Pero funciona tan bien esta técnica que uno está dispuesto a hacerlo, porque quiere resultados. Y porque quiere... En mi misión lo que siempre decíamos era, recuerda, Elder, si bautizamos solo a una persona, cuán grande será nuestro gozo en el cielo cuando lo encontremos. Imagínense si bautizamos a mucho. Entonces uno trata de bautizar mucho por ese versito, ¿no? uno quería el regocijo en el mundo del más allá, lo cual también es una manipulación. Los más recientes ejemplos de manipulación mística del CCM son atribuidas ya sea al uso del razonamiento post hoc o a las profecías autocumplidas, ¿no? lo que ya mencioné anteriormente. Por ejemplo, una misión pidió que los misioneros llevaran puestos sombreros derbis negros durante los meses de invierno esos sombreros medio formalones que usaban en Inglaterra en los 50, a los misioneros renuentes a usar estos sombreros, tan fuera de moda, se les dijo que, debido a que se rehusaron a participar, ellos, así como también sus compañeros, no podrían encontrar a los conversos. Tales predicciones y e explicaciones sinceras y sin gracia parecen ser la regla en el entorno misional. Y claro, ¿por qué es esto una profecía autocumplida? Porque al pensar que estoy rompiendo una regla esencial, eh, me siento siento menos confianza en mi habilidad personal de encontrar investigadores. Y como consecuencia, encuentro menos investigadores. De nuevo, eso es una profecía autocumplida. O como en la película de la iglesia, esa Johnny Lingo, ¿no? que a la pobre Mahana le dijeron que era fea y estúpida. Entonces, después de un tiempo, ella sentía que era fea y estúpida. Pero cuando la trataron como una, una chica hermosa, que valía ocho vacas, de repente ella se sentía hermosa y se sentía que valía ocho vacas. ¿no? Es toda una cuestión de sugestión. Próximo punto: la exigencia de pureza. Y con esto Lifton no se refiere a ser puro sexualmente, que es generalmente a lo que uno habla en la iglesia, no. Se refiere a una pureza en el sentido de que uno es, eh, uno cumple todo lo que la iglesia le dice de la manera más perfecta que pueda. Aquí el entorno de reforma del pensamiento trata de polarizar el mundo del individuo con las definiciones preconcebidas de pureza e impureza de la ideología. Lo bueno y lo puro, dice Lifton, son, por supuesto, esas ideas, sentimientos y acciones que son consistentes con la ideología totalitaria. O sea, si yo, como líder de alguna organización, decido que jugar básquetbol es impuro, entonces, si los miembros de mi organización deciden no cumplir con esa regla, están siendo impuros. Aunque eso no tiene nada que ver con la pureza. En la iglesia vemos algo similar con algunos mandamientos como el tener barba o el pelo largo, el llevar una camisa de color los domingos, el tomar té o café, el mirar las noticias en la misión, etc. Cosas que no tienen nada que ver con ser moral o no, pero que por medio de un proceso de repetición, de ejemplificación, de refuerzos negativos, la iglesia ha convencido a su membresía que son cosas inmorales o impuras. Y también la iglesia eh, nos dice constantemente que tengamos, eh, que tengamos miedo, que tengamos cuidado de no escuchar a personas que enseñen cosas contrarias a la iglesia. Como por ejemplo los polígamos que le va tan bien acá en Utah porque los polígamos no tienen las enseñanzas puras de la iglesia. ¿eh? Otra vez, la pureza. Los criterios para la pureza están generalmente definidos a través del establecimiento de reglas que se extienden a cada aspecto y dominio de la vida individual. Sí, la vida entera de uno está regido por la iglesia. ¿sí? Además, se exige la conformidad absoluta con las reglas para que la pureza sea mantenida y que la mayor misión siempre dependiente de la pureza del grupo, sea completada. En la iglesia escuché cientos de veces como, cosas como el agua hierve a los 100 grados, no a los 99, queriendo decir que solo la obediencia perfecta es aceptable. Imagínense la presión horrible que es para una persona sentir que tiene que ser perfecto todo el tiempo. Y si no es perfecto, tiene que sentirse mal. Otra cosa que nos dicen es que si uno peca, eh, el, el sacrificio de Jesucristo es más duro todavía. Porque, claro, Jesucristo en la cruz, no, no en la cruz, en Getsemaní, Él pagó por nuestros pecados. O sea, todas las cosas malas que hicimos nosotros, Él las sufrió personalmente para tomar sobre sí los pecados que nosotros cometimos. Entonces, mientras más pequemos, más estamos haciendo sufrir a Jesús. Esa es otra manipulación. Entonces, portémonos bien para no hacer sufrir a Jesús. ¿Cómo es que esto da como resultado la reforma del pensamiento? Lifton explica, al definir y manipular los criterios sobre la pureza y entonces llevar a cabo una guerra total contra la impureza, los controladores, en este caso los líderes de la iglesia, crean un mundo estrecho de culpabilidad y vergüenza individual. Tales sentimientos de culpabilidad y vergüenza son entonces fácilmente manipulados, para lograr la reformación y rededicación individual. Vergüenza, humillación, sentimientos de culpa, etc. Es lo que se llaman refuerzos negativos en la psicología de la conducta o en el conductismo. Si yo quiero que alguien haga algo, yo puedo darle refuerzos positivos, como halagos o premios, o refuerzos negativos, como, eh, claro, hacerlo sentir mal, eh, castigarlos, lo que fuera. ¿no? Y la iglesia también eh, nos da muchísimos refuerzos negativos, constantemente. Eh, nos sentimos culpables, sentimos que no somos lo suficientemente buenos, tenemos que eh, arrepentirnos y confesarnos con el obispo. Pero ¿cuáles son, las, ¿cuáles son los refuerzos positivos que recibimos en la iglesia? No hay mucho. La iglesia no nos da mucho de lo que nos podamos agarrar. Sí, en la próxima vida. En la próxima vida eh, vas a ser feliz. Pero mientras tanto, eh, jódete. O sea, la iglesia no nos da. Ni, la iglesia ni siquiera se preocupa en, en ayudarnos a sentir mejor en la iglesia. Y si uno se siente mal en la iglesia, ¿qué hacen los líderes? ¿O ¿Qué hace la iglesia misma? Nos dice, ah, lo que pasa es que no estás tratando lo suficientemente duro. Tenés que trabajar más, tenés que pagar más diemos, tenés que pagar... Entonces, es siempre culpa de uno cuando las cosas no van bien. Pero cuando las cosas van bien, es gracias a la iglesia. O sea, no eh, sé, sea, a mí, me cuesta entender cómo alguien puede eh, justificar tanta tanta contradicción. Y, y también nos decían en la iglesia, bueno, si las cosas te están saliendo bien, es porque, obedeciste existe, ¿no? Y Dios te está bendiciendo. Pero, ¿qué pasa cuando las cosas están saliendo mal? Ah, bueno, es porque uh, Dios nos prueba. Solamente aquellos que son realmente buenos seguidores fieles de Jesucristo eh, sufren tanto, ¿no? Porque el diablo, estamos rodeados de diablos. <ríe> También cuántas veces escuché eso, que cada miembro de la iglesia está rodeado por un, un, una legión de diablos, ¿no? Ángeles de Satanás haciéndonos, eh, tratando de hacernos caer. Eh, Pero, ¿dónde están entonces la, lo positivo que nos da la iglesia? Ellos dicen, bueno, la iglesia te ayuda a ser mejor persona. Eh, en promedio, yo creo que los miembros de la iglesia son tan buenos como la gente de afuera. Eh, nos dicen, bueno, la iglesia nos ayuda a ser mejores con nuestra familia. Eh, ahí en, la fa en la iglesia hay tanto abuso físico y divorcio como afuera de la iglesia. Entonces, realmente, ¿cuál es el beneficio de ser un miembro de la iglesia? El beneficio es que un día vamos a ir al cielo, y si no pasa, ah, demasiado tarde ya, ¿no? Ya vamos a estar muertos. Entonces, ¿qué se le va a hacer? Como ya se ha demostrado, el CCM y el campo misional son entornos altamente controlados. También parece evidente que estos entornos funcionan bajo la alta demanda de pureza delineada por el liderazgo de la misión y las políticas de la Iglesia Sud. Para ver un ejemplo, uno solo necesita observar las reglas rigurosas que rigen el comportamiento sexual del misionero o el constante énfasis en la pureza sexual encontrada en el entorno misional. Próximo, la confesión, la confesión personal. En el entorno de reforma del pensamiento hay usualmente una gran cantidad de confesión personal, la cual a menudo ocurre en combinación con el tema de la exigencia de pureza. En este proceso, el entorno establece un extenso y estricto control, siguiendo esas normas con la demanda de que todas las reglas deben ser obedecidas, y concluye insistiendo en que cada falta sea confesada a las autoridades apropiadas. De esa manera, donde el pecado es inducido artificialmente, la confesión se convierte en un recurso para explotar en lugar de ofrecer paz para las vulnerabilidades personales. O sea, en otras palabras, la misión crea reglas innecesarias y muy difíciles de cumplir, lo cual inevitablemente lleva a que un misionero se sienta culpable. Al sentirse tan mal, el misionero se ve en la necesidad de confesarse, ya sea su líder local o su presidente de misión, lo cual a su vez hace que el misionero se sienta más dependiente de ese líder. ¿Eh? Es un círculo vicioso. Lifton describe tales actos personales de confesión, como unos recursos para mantener un perpetuo vaciamiento interior o la purga psicológica de la impureza, abandono de sí mismo y la exposición total. Y esto está increíble, porque lo que dice acá es tal cual lo que enseñó Hinckley. Nuestro presidente de misión nos repetía esto casi todos los discursos que daba. Eh, aparentemente, el presidente Hinckley, cuando estaba en su misión, su padre le mandó una carta en la que le dijo que se olvidara de sí mismo y que se pusiera a trabajar. Básicamente lo mismo que nos dice Lifton, que hacen los grupos eh, tiranos de reforma del pensamiento. <risa> Olvídese de sus necesidades, olvídense de su felicidad, porque su felicidad está en hacer feliz a Jesucristo, a Jesús. Y esto también representa el absoluto renunciamiento a las necesidades personales a favor del esfuerzo en aumentar el número de la iglesia. Si uno bautiza más, va a ser feliz. Entonces bauticen más. <ríe> ¿Y ¿Cuándo voy a ser feliz? En la próxima vida. Ah, okay. Bueno. Y la confesión personal parece desempeñar un papel importante en todo el proceso misional. Por ejemplo. Un candidato para el trabajo misional es entrevistado por su obispo con una serie de preguntas concernientes a su dignidad. En ese momento se espera que el futuro misionero confiese todos los pecados de los que no se haya arrepentido. Después, el candidato recibe otra entrevista, esta vez con el presidente de Taca, quien hace las mismas preguntas. En algunos casos se les puede pedir a las autoridades generales o a la primera presidencia que entrevisten a un futuro misionero. ¿Y saben de dónde está sacado esto? de un discurso del presidente Kimball en la Leona. La confesión continúa en el CCM con entrevistas semanales con su líder de distrito y con entrevistas cada dos semanas con el presidente Rama y el obispo. También los misioneros son urgidos todo el tiempo a que se purifiquen por medio de la confesión directa de cualquier pecado pendiente o nuevo. Si sí, yo tenía una reunión con mi presidente de misión al menos una vez al mes. Y ahí yo tenía que hablar, ¿no?, de de todo lo que me está pasando a mí con mi compañero, a mí personalmente lo que estaba estudiando, lo que estaba leyendo todo eso próximo punto, la aceptación de que el dogma básico del grupo es sagrado y con eso nos referimos a que es absolutamente verdadero por eso no se refiere solamente a religiones, sino también a la política, y gobiernos tiranos no eh, el dogma básico del grupo es sagrado es indiscutible y en la iglesia hacemos eso constantemente. ¿Cómo se atreve uno a, a, a querer que el profeta cambie las leyes? El profeta nunca va a escuchar a uno. El profeta hace lo que él tiene que hacer porque Dios le habla directamente. Entonces no se puede cuestionar, nunca. El entorno de reforma del pensamiento generalmente asevera que su dogma básico es sagrado. Por consiguiente, los individuos están usualmente obligados a prescindir de las preocupaciones comunes de la lógica, y por fe aceptar el dogma como verdad absoluta. Lifton señala que estas aseveraciones totalitarias del dogma sagrado y el consiguiente rechazo de la lógica común son usualmente evidentes en la prohibición, ya sea explícita o no, contra el cuestionamiento de suposiciones básicas y en la reverencia que es exigida para los creadores de la palabra, los portadores presentes de la palabra y la palabra en sí misma. O sea, los líderes de la iglesia y eh, la doctrina en sí. Y por eso, cuando uno habla acerca de, de enseñanzas de la iglesia en la iglesia, no usa la lógica, no usa los estudios científicos, usa lo que dijeron los líderes. Como si todo lo que dicen los líderes es la verdad absoluta. Y para ellos es la verdad absoluta porque los líderes hablan con Dios. Obviamente. Recientemente alguien dejó un comentario en uno de mis videos de YouTube diciendo lo siguiente. Y esto me, me parece tan, tan interesante. Un tal Melvin Parajón dijo. De hecho de eso se trata la fe o no. A mí nadie me obliga a asistir a la iglesia ni me siento forzado a nada. Mi único compromiso es con Dios, en tratar de ser bueno. Sí tengo dudas, como cualquier otro ser humano, pero eso no quiere decir que si encuentro algo malo, me voy y doy la espalda. Amo ser de la iglesia sud, y te repito, nada ni nadie me obliga a estar en ella. Y si en mi fe personal quiero abandonar toda razón y obedecer ciegamente a Dios, y no es algo peligroso, es liberador y me llena de felicidad. Ahora, hay que entender una cosa. Cuando esta persona dice obedecer ciegamente a Dios, obviamente se está refiriendo a obedecer ciegamente a los líderes de la iglesia. Quienes esta persona cree, hablan directamente por Dios, con Dios. Y, y dice, a menos que sea peligrosa. ¿Cuánta gente, por, en nombre de la religión, ha hecho cosas peligrosas? Incluso los mismos mormones con cosas como la masacre de Mountain Meadows. Esta obra de santidad, la prohibición en contra del cuestionamiento y la reverencia requerida hacia las autoridades, permiten que el individuo escape eficazmente de la responsabilidad de tomar decisiones. Y por eso le cuesta tanto a uno, cuando se va de la iglesia, eh, tomar sus propias decisiones. ¿Cuántas veces me dicen, eh, bueno, y si la iglesia no es verdadera, ¿a quién seguimos? ¿Por qué hay que seguir a alguien? Pero cuando uno viene de una cultura, una comunidad en la que hay que seguir ciegamente, uno espera que después quiere seguir ciegamente. Con el paso del tiempo, los individuos aprenden a censurar sus propias decisiones y en lugar de pensar por sí mismos, se someten a las decisiones de los que están en control. Eric Fromm ha llamado a este fenómeno del entorno totalitario escape de la libertad. Increíble, ¿no? Aquí, otra vez, el CCM y el campo misional parecen usar los criterios de Lifton. Por ejemplo, a los misioneros frecuentemente se les instruye que el cuestionar el dogma o criticar al liderazgo obstaculiza el trabajo de Dios. Para este fin, cualquier pensamiento o acción que cuestione la santidad del dogma, la lógica de las suposiciones o los dictámenes de los líderes, trae una amonestación inmediata. En un discurso de la Asociación de Estudiantes Sud en 1986 y en el documental The Mormons el Elder Oaks dijo que está muy mal criticar a los líderes, aun si esa crítica es verdadera y válida. Y yo por años me sentí terriblemente culpable porque después de una experiencia personal con el Elder Scott en Chile, sentí que ese hombre era una persona pomposa y fría. Pero por supuesto, como un buen miembro de la iglesia, pensar semejante cosa es anatema, ¿no? es, es sacrilegio la limitación o la carga del lenguaje. Próximo punto. En este proceso, el lenguaje es caracterizado por el cliché de finalización del pensamiento. En otras palabras, el problema humano más complejo y de mayor alcance es condensado en frases breves, altamente reduccionistas, que suenan definitivas, fáciles de memorizar y de expresar. Tal carga del lenguaje trabaja para limitar las capacidades verbales del individuo. Eh, dado que la experiencia humana de pensamiento y de sentimiento son dependientes de esa capacidad, la limitación del lenguaje resulta en un deterioro del fun funcionamiento intelectual. Y esto es tan verdadero. Cuando mi lenguaje está muy limitado, mi pensamiento está limitado. Mi razonamiento está limitado. Y hablemos de cosas, cosas frases de la iglesia que usa constantemente, que la gente realmente no se pone a pensar. Las familias son eternas. Las familias pueden ser eternas. La iglesia con eso nos quiere decir que la iglesia en sí nos provee la única forma en la que uno puede vivir para siempre con sus familias. Pero todas las iglesias creen en eso. La iglesia mormona es la única que nos pone condiciones. Hay que sellarse en el templo, hay que ser buenos hasta para siempre. Y esa es otra presión que nos dan. Si uno se sella con la familia y no es bueno hasta el final, está arruinando la familia. Y el sellamiento se inválida. Entonces siempre uno le encuentra la forma de uno de que se sienta culpable. Es una frase simple que si uno no piensa tiene sentido. Pero cuando uno se pone a pensar se da cuenta de que, oh, para un segundito. Esto no, no encaja. Esto no puede ser. Pero al mantener todo tan simple eh, nos limitamos a ese tipo de pensamiento. Un pensamiento muy simple. No es difícil encontrar ejemplos de limitación del lenguaje en el CCM y en el campo misional. Bueno, volviendo al tema del lenguaje. Okay, leamos un libro eh, para chicos, ¿no? eh, un libro infantil. El lenguaje es muy limitado. La, los razonamientos de esos libros son muy limitados. Hay que ser bueno con la gente, hay que compartir, hay que decir cosas lindas. Esos son mensajes buenos, pero sumamente limitados. Ahora, uno lee una novela, una, o ve una obra de teatro, o ve una película con un lenguaje mucho más avanzado y con razonamientos mucho más complejos, los problemas son, van a ser mucho más profundos. Pero también cuando uno eh, mira películas más profundas o lee libros más profundos, empieza a pensar por sí mismo, porque eso requiere que uno razone, requiere esfuerzo mental. Y eso es peligroso. Para la iglesia, cuando uno empieza a pensar por sí mismo de una manera un poco más profunda, ahí es donde la gente se empieza a ir. Y por eso nos dicen en la iglesia, cuando el líder ha hablado, el pensamiento ya está hecho. No es difícil encontrar ejemplos de limitación del lenguaje en el CCM y en el campo misional. Quizás la ocurrencia más obvia de carga de lenguaje en estos entornos es el uso de las charlas misionales estandarizadas. En estas charlas, los asuntos complicados son reducidos a charlas breves, frases que suenan autoritativas y que el misionero tiene que memorizar. Ciertamente, la reciente revisión ha reducido más allá su longitud y complejidad a, a niveles compatibles con una educación de quinto grado. Además, en el pasado, incluso el testimonio personal ha sido ensayado y las charlas señalan cuándo el misionero debe dar su testimonio y lo que generalmente debe decir. A los misioneros se les indica a dar las charlas, ya sea como están delineadas o de manera exacta a los futuros conversos. Y sí, y como nos dijo también Packer, si uno no tiene un testimonio, hay que compartir el testimonio. Entonces así se gana el testimonio. No, lo que uno está haciendo es repetir el mismo versito uno y uno y otro y otra vez hasta que se convierte parte de uno. Hasta que uno se autoconvence. Ahora, cuando yo fui a la misión teníamos que memorizar las seis charlas misionales y darlas tal cual. Hoy el enfoque es más suelto y el misionero tiene la libertad de improvisar el tema de la charla, pero no puede elegir realmente lo que decir. No puede empezar, por ejemplo, con la, la piedra en el sombrero, ¿no? eh, <risa> sino que tiene un limitado menú de opciones basado en el manual Predica mi Evangelio. Otro ejemplo de este criterio en el CCM y en el campo misional incluyen Luego de estar tres días en el CCM, los misioneros de lenguas extranjeras están obligados a hablar solo en el idioma de su misión. Como es lógico, los materiales están altamente cargados de detalles de vocabularios específicos a la, a la FESUD y al trabajo misional. Ahora, a los misioneros que no están familiarizados con un nuevo lenguaje, se les insta a repetir frases hechas, a decir oraciones casi literales, etc. Es típico ver a un misionero que habla muy bien un idioma extranjero, pero cuando uno habla de algo que no está relacionado a la iglesia, tienen mucha dificultad expresándose. Y si no, escuchen a un misionero tratando de insultar a alguien. <ríe> Tenía un compañero que no, lo único que sabía eran insultos de la Biblia. <ríe> o hablaba con idioma de la Biblia. ¿no? Eh, en verdad os digo. <ríe> bueno, eh, hablen de política, de las noticias, no, no tienen ni idea. ¿No? Entonces, al limitar el lenguaje del misionero, limita también su pensamiento. En muchos casos, los misioneros son instruidos a que se aprendan de memoria el manual misional, el cual contiene las políticas y las reglas de la misión. Ok, próximo tema. La subordinación de la persona a la doctrina. La doctrina es más importante que uno este criterio es impuesto en el entorno de la reforma del pensamiento en un intento de crear una ruptura entre la experiencia humana real y la interpretación de esa experiencia por la ideología predominante. Claro, ¿por qué las cosas no nos están saliendo bien? No es porque uno ha hecho una mala elección, por ejemplo, sino porque Dios nos está probando. Esa es una forma ¿no? de, de ver las cosas. Uh, uno nunca va a tener una prueba más grande de la que puede soportar, a menos que uno se suicide. ¿No? Porque a veces muchas veces uno tiene pruebas que no puede soportar y termina suicidándose. Sé. Eh, o termina loco, no sé. No sé. Pero eh, la interpretación de lo que nos pasa en la vida es muy importante. Es más importante de lo que nos pasa. Específicamente, los individuos están obligados a aceptar por fe la interpretación de la ideología de eventos pasados, presentes y futuros. Las interpretaciones personales o exteriores de esos mismos acontecimientos son considerados poco ortodoxos y deben ser ignorados. Como resultado, los individuos son empujados más hacia las influencias reformatorias presentes en su entorno. Ahora, tantas veces me han dicho a mí que si realmente quiero aprender de los mormones, debo leer fuentes oficiales o directamente preguntarles a los mormones. Tengo que ir a lds.org o a pormormon.com. Las fuentes externas a la iglesia son rechazadas, sin importar lo autoritarias que sean. De hecho, el elder Esrataf Benson dijo, «Si existe un conflicto entre lo que se enseña en las escuelas y las palabras del profeta, debéis creer lo que dice este último, pues no solo seremos bendecidos, sino que con el correr del tiempo también se nos dará la razón». Entonces el profeta siempre tiene razón. El CCM y el campo misional claramente promueven interpretaciones de los acontecimientos de la vida de manera consistente con su propósito. Por ejemplo, una misión requería que sus misioneros salieran de sus casas para empezar el trabajo misional a las 9.25 a.m. en lugar de a las 9.30, 5 minutos antes, tal como se especifica en el manual misional. Se les dijo a los misioneros que esos cinco minutos extras le demostrarían al Señor que realmente querían bautizar. Entonces, los misioneros que no salían de sus casas a las 9 y 9.25 fueron criticados por obstacul obstaculizar el trabajo de Dios. Otra vez, eso es un refuerzo negativo. Hacernos sentir mal, ¿no? La aceptación de tal interpretación actúa para realzar la supuesta ortodoxia del misionero. El entorno misional contiene muchos ejemplos de esta práctica. Entonces, mientras más fiel yo quiero ser, más le quiero demostrar a Dios que estoy dispuesto a hacer eh, las cosas que Él quiere, que estoy dispuesto a cumplir con cualquier regla estúpida que me dé mi presidente de misión. Próximo punto, la dispensación de existencia. Eh, básicamente, sin la organización, uno no existe. Y si existe, la existencia eh, no tiene sentido, es vacía, es absurda, etc. En este último criterio, la convicción de que sólo hay un camino hacia la existencia verdadera, sólo una forma válida de ser, y que todos los demás caminos son forzosamente inválidos y falsos. Eh, según Lifton, se les comunica a los individuos que, en el entorno de la reforma del pensamiento, la noción de la ideología predominante es la visión moral máxima para la dispensación de la existencia humana. Y de nuevo, la iglesia nos dice eso constantemente. Solamente la iglesia nos puede llevar al reino celestial. Solamente la iglesia mormona nos puede dar la felicidad verdadera y duradera. Solamente la iglesia. De esta manera, la existencia es igualada con aceptar el dogma del grupo. Tal aceptación de dogma básico es también realzada por la validación consensuada ofrecida al individuo a través del grupo. En otras palabras, aquellos que aceptan o se unen a la ideología del grupo son ellos mismos aceptados y congregados. Ellos pasan a formar parte de lo bueno o de lo digno, que es parte de la misión que abarca el todo. En términos sencillos, se les da la existencia o el ser. Para quienes han sido convencidos o convertidos de esta manera, cualquier pregunta o contemplación lógica seria de la ideología se convierte en un cuestionamiento de la existencia personal, una crisis de estar contra la nada. Tal técnica previene eficazmente el cuestionamiento individual del dogma del grupo. Y esto es un poco más complicado, ¿no? Eh, ¿Qué quiere decir? Pero piénsenlo de esta manera. Si yo soy mormón y soy un mormón fiel, voy a ir al cielo. Yo soy semilla de Dios, ¿verdad? Soy un Dios en potencia. Y esa es mi existencia, ese es mi propósito. Yo soy un príncipe, príncipe, hijo del gran altísimo, y qué sé yo, y voy a llegar a ser como él. Eso es lo que yo soy. Un mormón siempre se considera mormón primero, un mormón fiel. Y después se considera mamá, papá, trabajador, lo que fuera. Ahora, si yo no soy un miembro fiel, estoy desechando, estoy rechazando, estoy tirando a la basura todo ese legado divino que tengo. Me estoy convirtiendo en una nada. Voy a perder a mi familia en el más allá. Voy a estar solo, miserable, pensando, sí, todo esto está lindo, pero podría haber sido mucho mejor. Para los miembros subjóvenes, la dispensación de la existencia parece comenzar mucho antes de su llegada al CCM como misionero. Desde niños a los mormones se les enseña que la suya es la única iglesia verdadera y viviente sobre la faz de la tierra. Aquellos que niegan esta fe y apostatan pueden convertirse en hijos de perdición, quienes irán a las tinieblas de afuera. Algo semejante es decir que ellos son los únicos sobre los que tendrá poder la segunda muerte, y mejor hubiera sido para ellos no haber nacido. Tales enseñanzas pueden explicar en parte la devoción extraordinaria que muchos mormones tienen a su iglesia y hacia sus líderes misionales. Este tema es también encontrado en la fomentación de que los jóvenes mormones reciben para servir una misión, los líderes abogan a favor de que cada varón sud se prepare para servir una misión. Como resultado, los padres, los maestros en la iglesia y los líderes les dan instrucciones a los varones mormones de anticipar y prepararse para el día cuando saldrán a servir una misión. Tal enseñanza y preparación parecen actuar como una influencia para predisponerlos, eliminando la posibilidad de una decisión negativa con respecto al, al servicio misión. Claro, hay que ir, no queda otra. Preocupaciones éticas y teológicas El análisis anterior indica que el entorno misional mormón utiliza varias estrategias similares a aquellas que se utilizan en entornos tradicionales de la reforma del pensamiento, como Corea del Norte o China. Las técnicas que la iglesia utiliza como un acercamiento para lograr sus metas exigen una consideración cuidadosa en particular por la repugnancia moral que radica en la noción del lavado del cerebro y los asuntos éticos y teológicos que surgen. En defensa de tales métodos, algunos han sostenido la opinión de que la reforma del pensamiento ya permea la mayoría de las áreas de la vida humana. La televisión, la publicidad, las escuelas de entrenamiento militar y los centros de rehabilitación de alcohólicos y de adictos a las drogas son, a menudo, citados como ejemplos de tal práctica. Generalmente, el uso de tales métodos en estas circunstancias es considerado como algo favorable. Después de todo, tales prácticas dan la apariencia de estar motivados por una meta justificable, la mejora del género humano. También, el uso de estos procesos en organizaciones como las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Policiales y los programas de autoayuda tienden a realzar su validez y aceptación. Entonces, ¿qué daño puede haber en que la Iglesia Sud utilice este método para convertir al mundo al Evangelio de Jesucristo? Como una defensa adicional, podría ser notado que el CCM simplemente utiliza un proceso sofisticado, rápido y aparentemente efectivo para educar a los misioneros en los campos del lenguaje, la cultura y las técnicas de proselitismo. Ciertamente, estos resultados han sido reconocidos como sumamente exitosos por agencias exteriores significativas incluyendo los servicios armados, los negocios internacionales, los entrenadores expertos en idiomas y otros. A cada paso, los métodos usados para lograr este trabajo parecen ser incitados por deseos altruistas de fomentar el plan de Dios o por consideraciones prácticas para dirigir el entrenamiento de un cuerpo tan grande y diverso de jóvenes. Entonces, está bien, está bien. O sea, estamos tal vez utilizando la reforma del pensamiento, pero es para un fin bueno. ¿no? Desafortunadamente, las evidencias de efectividad y devoción a este propósito pasan por alto el problema ético fundamental de la reforma del pensamiento. Los procesos fundamentales involucrados en tales métodos de adoctrinamiento, aunque son útiles para instrumentar la cohesión del grupo, impiden la expresión de individualidad. De hecho, cuando la conformidad, los estereotipos y las metas del grupo son puestas por encima del valor de la persona, la individualidad deja de existir. Mientras que las organizaciones seculares tales como entidades corporativas, negocios o los servicios armados pueden prosperar en tales entornos estériles, me parece que la experiencia religiosa debería favorecer una experiencia profundamente personal e individual. Adicionalmente, el uso de tales métodos educativos hace surgir un problema teológico importante. Debemos recordar que la reforma del pensamiento trata de acomodar el entorno de tal manera que la elección individual y la reflexión cuidadosa son eliminadas. Como resultado, los individuos son manipulados para adoptar sistemas de creencias y acciones que podrían ser completamente diferentes bajo circunstancias que facilitan la elección y el análisis. Y eso, como digo siempre, es lo que yo estoy tratando de hacer con esto. Yo no estoy haciendo que la gente se vaya de la iglesia, esa no es mi intención. Mi intención es que la gente se entere en qué están, en dónde están, cuál es la verdadera historia de la iglesia, cuáles son algunos de los verdaderos cambios o doctrinas originales que hoy ya no existen, una vez que la gente tiene ese conocimiento, que haga lo que quiera. Pero a la iglesia no le gusta eso. La iglesia prefiere que uno no se entere de esas cosas. Tal elección forzada o coerción parece estar en conflicto con la teología básica Sud. De hecho, Joseph fielden smith comenta que fue el plan de Satanás al principio obligar y que el libre albedrío es un principio divino el único principio sobre el cual puede llegar la exaltación. Las escrituras y la literatura sud están llenas de declaraciones similares enfatizando la, verdadera, la verdad eterna de la elección y del libre albedrío, porque en siguiente, la existencia de influencias en el entorno misional mormón que pueden ser perjudiciales para estas doctrinas parece ser un poco irónico. Y es también lo que yo veo cuando la iglesia trata de pasar leyes en los países que limitan la libertad de la gente. El diablo era quien nos quería obligar a que hiciéramos las cosas a su manera. Jesucristo era el que quería que nosotros tuviéramos la oportunidad de elegir. Entonces, ¿por qué estamos tratando de pasar leyes limitando la libertad de elección de la gente? Quizás el asunto entero de la reforma del pensamiento en el entorno misional sur puede ser observado como sintomático de una preocupación más grande. Eric Fromm ilustra cómo las pequeñas organizaciones que experimentan un crecimiento masivo típicamente comienzan a utilizar métodos totalitarios para sostener y controlar a su membresía. De modo semejante, así como la membresía de la Iglesia Sud ha crecido a niveles impresionantes durante las últimas décadas, Así también lo han hecho la tendencia hacia un mayor control centralizado y una administración completa. Y es lo que hablé yo en un episodio anterior que grabé con, con Horacio. En el que la iglesia antes era lo que eh, en inglés se dice eh, bottom, up, bottom up. El bottom es el fondo, up es arriba. Entonces lo, el fondo son los barrios. Los barrios eh, empiezan a ser... Eh, ciertas actividades empiezan a hacer las cosas de una cierta manera eh, y si a los líderes de destaca les gusta ellos lo, lo promueven a los diferentes barrios y después si el presidente de área le gusta, lo promueve a los diferentes estacas hasta que eventualmente se puede llegar a formar parte de la iglesia en sí ok, entonces los barrios influencian como la iglesia eh, las políticas de la iglesia hoy en día es todo a Uh, top to bottom. De arriba para abajo. Eh, la, los líderes dicen lo que hay que hacer. Los barrios tienen que obedecer. Punto. Y todos los barrios en el mundo. Funcionan de exactamente la misma manera. Al punto de que las lecciones dadas. En las, en las escuelas dominicales. Y en las reuniones de sacerdocio, Todos los domingos. Es la misma lección. En todos los barrios del mundo. Tal nivel. De De control. Es algo que en la iglesia antigua no existía. Hoy sí. Pero claro, es otra vez, el crecimiento tan rápido de la iglesia llevó a que la iglesia se hiciera más eh, homogénea y más controladora. Mientras estas tendencias persistan, la libertad para pensar y creer como a uno le plazca, la cual José Smith vio como una característica de la región de los altos de los últimos días, estará en peligro.